0: ...en YouTube Fernández Norona... ...en Facebook hoy sí... seis en punto de la tarde... ...no se pueden quejar... ...bueno vamos a ver primero que entren... ...porque como fuimos tan puntualísimos... ...no veo a nadie en ningún lugar... ...acá ya entró uno... ...acá no ha entrado nadie... ...no... ...ahí está ya un like en YouTube... ...lo cual quiere decir que ya entró... ...ya entraron varias personas... Salud, salud, con agua de Jamaica. Antes de que empiece algún intrigante a molestar, piense que, vamos a dar unos segundos para que se incorporen, estoy en el Quinta Real, arda la derecha. No me había quedado nunca aquí, es un hotel, el Quinta Real es el, la, la parte elegante de la cadena Camino Real, de los Vázquez Raña, por cierto. Este hotel se hizo en una plaza de toros, las plazas de toros se han ido cerrando, pero esta hace mucho, mucho. Desde que venía yo en los noventas, los deudores de la banca, la lucha, aquí teníamos una coordinación importante. Y Yo conocí este lugar, no me quedé nunca hospedado aquí, para nosotros era... Imposible. Oscar Hernández, buenas tardes, diputado Noroña, muchas gracias. Y venga, Mino, con todo nuestro charro negro, terror de los carroñeros, pingüinos, pájaros, nalgones y demás vende patrias. Muchas gracias por sus cooperaciones. Aquí, el que era el dirigente que salió, Culebra después, Marcos Ruelas, usted es la mera vena gruesa, viva Noroña. No te digo, no te digo, con ese código postal, cabrón. Este, debo hablarle Horacio Flores que debe regresarle una llamada me está explicando algunas cosas y veníamos aquí en lo que son los Toriles está el bar es un hotel muy bonito es una idea muy original eh, aquí hicieron pues yo creo que en los noventas cuando Genaro Borrego era gobernador priista aquí de Zacatecas eh, le dio un impulso importante al turismo y una vecindad que era una vecindad, vecindad Hoy se llama el Mesón de Jobito. Es un hotel muy agradable. Dicen que aparece el fantasma del comandante Borolas, bien persa, persiguiendo a la gente en la noche, pidiendo una copa de vaca de ¡Ay, mi vaca Dicen que va diciendo. Y este. A ver, acá. Bueno, y, y este, y es muy bonito, es un hotel muy bonito. Eymar Julián Santiago, la, la última vez antes de esta, la penúltima vez que estuve aquí, muchas gracias Eymar Julián Santiago. Me quedé ahí en el mesón de Jovito, hubo un congreso del, del PRD a principios del, del siglo XXI, 2002 quizás, Fue un congreso muy importante aquí, y, y, y los jefazos nos quedamos, yo era... Es una paradoja, porque yo era integrante del Congreso sin voto. Yo no era delegado efectivo. Nuestro grupo era muy pequeño. El MOVI, el Movimiento de Bases Insurgentes, que encabezaba Raúl Álvarez Garín, éramos un, un, uh, un triunvirato, pero el líder era Raúl Álvarez Garín. Carlota Botella, ambos ya fallecidos. Dulce y Salomón Mendoza, muchas gracias por sus cooperaciones y ahí nos hospedaron, yo era de la presidencia colectiva del congreso, yo fui miembro de la presidencia colectiva de los congresos del PRD, que eran intensísimos, era la base del PRD, era levantisca cabrona. No hombre, eran una cosa, oyendo los congresos de Morena, digo, nada que ver, no, hombre, el PRD. Y aquí en Zacatecas tuvimos un congreso relevantísimo, fíjense, me fui por ahí, me estoy acordando, me estoy acordando, ya se los cuento. Yo vine con vos, solo con vos y en ese congreso cambiaron los estatutos del PRD, tenían un proyecto chafa, Salomón Mendoza, que restringía los derechos democráticos de los militantes del PRD y metía el método de selección de candidatos por encuesta. Jorge Padilla, al 100 me superchango león, muchas gracias. Nosotros nos opusimos, cabrón, somos unos demócratas convencidos de toda la vida. Solo con mi intervención inicial, cada corriente tuvo derecho a intervenir al inicio del Congreso, solo con la voz, solo con el discurso, 15 minutos. Espero que esté tomando un merecido descanso, Antonio Pablo Vadillo. Me levanté tarde hoy, fue todo el descanso que he hecho y este, que no es menor a cómo ha estado. Solo con mi discurso logré que la base se opusiera y rechazamos el proyecto estatuto. Les ganamos la votación. Fue una cosa, Kian Sebastián, saludos, Vida Noroña, importantísima. Yo tengo, Bueno, ya me conocen ahora, pero en ese tiempo eh, todavía no era yo conocido. En el PRD ya, en los debates del Consejo Nacional había avanzado. Pero ese fue quizás mi, mi, mi intervención más importante, sin tanto verbo, José, no solo confiamos usted, lo queremos, hermano, muchas gracias. Y solo con la voz, eso es poderosísimo. sin un solo delegado, sin un solo delegado, sin un solo voto, solo con mi discurso ganamos ese congreso. Se metieron a operar, cabrón, los líderes de las corrientes, Bejarano de entre, dentro de ellos, para darle vuelta a lo que habíamos logrado. Camilo Valenzuela también tuvo una, una intervención importante, pero la mía fue la parteaguas. Era, fue aquí en Zacatecas porque era Amalia, Zatex, eh, eh, Amalia García, la presidenta del PRD, zacatecana, luego fue gobernadora de Zacatecas. Y... Entró en su lugar Rosario Robles. Rosario Robles llegó en avión privado aquí. Era un escándalo, era un escándalo de ahumada. Era un rumor a voces en el Congreso que había llegado. Ella había salido o estaba, había salido de jefa de gobierno. Ella entró el último año en sustitución de Cuauhtémoc Cárdenas, que en el 2000 se fue de nuestro candidato a la presidencia. Cuauhtémoc Cárdenas, Olorzano. Eh, de la República, la última candidatura que tuvo y, y ahí nos hospedamos en el mesón de Jovito, me acuerdo bien lelo le Roa ¿cuándo cuando quitaron las cartulinas? ya mi amigo, vas tarde mi charro negro, ya ganamos no puedo decir eso, no doña la única. de eso no puedo hablar nada, del proceso no se puede hablar nada este... Entonces, de quitar las cartulinas, sí, hay que quitarlas desde ayer a la medianoche. Todo tipo de publicidad, hasta si dice morena, pete verde, quiten. Son, son capaces de no encuestar esa casa. No sabemos qué tan obtuso, obtuso sea eh, quien vaya a levantar la encuesta. Entonces, ahí me hospedé la primera vez en el Mesón de Jovito. Además, era relativamente reciente, pues era un hotelazo. En el centro de Zacatecas está. Zacatecas es chiquito, Adelina Almonte, está muy bien ubicado. Este que está, pues no está lejos, está en el centro también, te vas caminando igual al centro, Este te puede hacer más pesado el regreso porque es una subidita y tienes el Museo Francisco Boite aquí a un costado. Es un hotel muy bonito este, muy bonito. A mí siempre me gustó mucho, veníamos a veces a desayunar aquí, a veces al bar, yo creo que en ese tiempo todavía yo me echaba algún ron, alguna cosa. Estamos hablando de los noventas. Y por primera vez me quedé aquí y me dijeron, ¿dónde te quieres quedar? Ah, pues en el Quinta Real. Como querer, me quiero quedar ahí. No, hombre, el personal es de primera. Ahorita la, la joven que está aquí al frente ha sido súper gentil, nos regaló agüita de Jamaica, este, nos ayudó... No, muy gentil. Nos prestó aquí esta mesa porque vamos saliendo de la habitación. Nos extendimos hasta las 6 porque el vuelo es a las 8.40. Saliendo aquí salgo pitando al aeropuerto. Y este... No es una ganga, pero están hoteles boutique mucho más caros, pero mucho más caros. Y este, la tarifa con todo razonable... La habitación muy, muy bonita. Viene, ¿eh? estuvimos, estuvimos muy a gusto. Quedé convidado de regresar. En fin, este, pues esto queremos abrirlo para todo el mundo, para el pueblo. El pueblo tiene derecho a todo. Clone 09, jefecito, hace unos días explicó que hace la B. Sí, en el PRD así, así cantábamos el himno. Yo creo que era por el 68. Es probable que desde ahí venga... Judith Reyes que se creía también por Vallejo. Sí, pero, pero también es, una, es el símbolo de la paz. Es probable. En el PRD, los que eran de izquierda cantaban el himno con la izquierda en alto, con la B en alto. Y yo, como soy de izquierda, siempre lo canté así. Y ahora ha sido un símbolo de identidad. En, el, en las sesiones solemnes había la pasada legislatura el presidente de la comisión de, de, este, de las Fuerzas Armadas, no se llama así, del. No se llama así, la, la presidencia de. tiene que ver con el ejército. Este, era militar, son la mayoría muy rígidos. Se ponía verde. Una vez que me invitaron a Palacio Moisés Briseño al, al 20 de noviembre, yo cantando el himno, se moría de rabia. Defensa Nacional, el presidente de la Comisión de Defensa Nacional. En las sesiones solemnes, instalación del Congreso, la primera vez que fui diputado, primero de septiembre de 2009, con mi chamarrita de algodón, vino, pantalón de mezclilla, una camisita pedorra, no, hombre, se morían de rabia. He bonita tarde, licenciado Lor Noroña, el sultán de la izquierda. Eso. Me acordé de los sultanes del Swim. ¿Cree que el juez que quería el golpe de Estado vaya a la cárcel? No, hombre, están. Es ministro de la corte, no es juez, Liz María Aguilar. Son unos cerdos. Ellos, él y otro están vinculados a una asociación de amparos que están litigando todo en contra del compañero presidente y son ministros de la Corte, son juez y parte y les vale madre. No solo no se recusan, recusarse es que tú pides que te quiten porque tienes interés en el tema. Es un término legal, es como excusarte de participar en una decisión donde vas a ser parcial porque tienes una posición al respecto claramente preestablecida. El, el término legal es recusarse, porque tú eres quien te pides que no estar en ese tema. Esto es al contrario, piden, piden el de expediente, no lo tienen, vergüenza, son terribles, son corruptísimos. Vamos a hablar de ese tema, pero empecemos con lo que le da título hoy a la videocharla. Hoy, hace 60 años, se dio la marcha sobre Washington. En plena efervescencia que el parteaguas fue Rosa Parks, 1959, si mal no recuerdo, que subiéndose a un autobús en Montgomery, eh, como por ser eh, negra, afroamericana dirían hoy, tenía que irse de la mitad de los asientos hacia atrás. Y si se llenaba la parte delantera y llegaba un blanco, te tenías que levantar. Hoy... Parece un asunto menor, no no eso que es muy grave, lo que parece un asunto menor, cuida tu billete, en el 92 me mandaron al banco a Zacatecas a dar una plática en el hotel, es una verdad joya, se lo merece, es muy bonito, es muy bonito. Y en esa época sigue siendo un hotel muy bonito, porque en los 90 era... Aquí se hospedó el rey de España cuando hubo un encuentro aquí de, de países de... De, Latino... de Iberoamérica, también en los 90, si mal no recuerdo entonces le estaba yo diciendo de la marcha Rosa Parks llegó un blanco, un hombre a ver, en esa época yo crecí con la enseñanza de mi abuela que le ten, yo me, me movía en transporte público y una cosa que como hombre tenías que hacer siendo niño inclusive Mark Lucas huele va a ser usted mi chingón dice pero no puedo leer su super su chat. Polo Gutiérrez, muchas gracias por la cooperación. Entonces, este, no hombre, que una mujer se parara para darte el asiento, eso era inaceptable, inaceptable, no, eso era muy violento. Fíjense lo que estoy diciendo, muy violento. Tú tenías que darle el, el lugar a una mujer, que una mujer pagara la cuenta. No hombre, o sea, mi abuela una vez me acuerdo que Estaban vendiendo helados y, y yo, pues, se me antojaba, pero... Y me prestó, no me acuerdo quién, entonces mi abuela estaba enfurecida. Pero además estaba una niña, me acuerdo perfecto, era muy, muy bonita de niña. Y de jovencita también, lucero. este Pensó mi abuela que ella me había prestado, puta, me quería desollar, cabrón. Yo, no, mamá, no, no. Y ella, no, no, yo no le presté nada, señora. Pero mi abuela estaba... En la idea, era, era otra, otra época, o sea, las mujeres, este, era una cosa dual también, porque la violencia contra ellas ha estado permanentemente, pero la caballerosidad era una exigencia de educación, de trato y de principios. Entonces, que Rosa Parks, siendo mujer, le diera lugar a un hombre blanco, pues era muy violento, y se, y se tenía que hacer porque la ley decía que así debía ser, una cosa muy cabrona. Pues no eran tratados como seres humanos. Y Rosa Parks se quedó sentada. Dijo, estoy muy cansada. Nunca quedó claro si estaba cansada de la, del, del racismo o cansada de la jornada o cansada de las dos cosas. Señor Noroña, ahora pida que los hombres que vengan a Estados Unidos a contar la cantidad de migrantes que lo apoyamos. Somos casi el millón que estamos con usted y no tenemos cartolina. Ver, una encuesta es muy pequeñita, hombre aún en Estados Unidos se levantarían 3.000 encuestas. No nos hagamos mala sangre, las reglas están, las respetaremos y esperaremos el resultado. Estoy sereno y confiado y tranquilo, venga lo que venga. Entonces, a partir de ahí empezó una lucha, primero una, un, una huelga, un boicot a los autobuses de Montgomery que encabezó Martin Luther King les le insistió mucho que el Fondo de Cultura Económica publicó un documento que un, un librito chiquitito que tiene el discurso yo tengo un sueño que es lo que da título a la charla que ahorita explicaré el balance a los autobuses al boicot de los autobuses de Montgomery más de un año los negros y negras hoy afroamericanos afroamericanas no usaron los autobuses y se vieron sometidos a una presión enorme porque primero con taxis, también lo prohibieron. Los, los que les hicieron chingadera y media para reventar el boicot. Caminaban 20 kilómetros a veces, además de su durísima jornada de trabajo. Y el pueblo se galvanizó y derrotó el racismo. Y logró que se modificara la ley para que eso no siguiera existiendo, esa segregación y esa discriminación. Entonces fue el banderazo de salida. Entonces fueron años de lucha y de respuesta brutal de los blancos, ignorantes, racistas, los que eran, no, no todos los blancos, que hacían linchamientos y actos brutales, brutales. Y en 1963 se dio una gran convocatoria, que se llamó La Marcha sobre Washington. Se calcula en un millón, creo, de personas, no solo negros, muchos, estaba ahí Marlon Brandon, por ejemplo, que es un tipazo, ya murió, gran actor, había actores importantes, eh, blancos y actrices que apoyaron la marcha y el momento estelar fue la lectura del discurso, Martin Luther King era un doctor en teología, muy preparado, un hombre brillante, ya era premio Nobel de La Paz y vivía bajo una tensión brutal, hay películas buenísimas, es un hombre muy joven, aquí está Marlon Brando eh, con nada menos y nada más que este Baldwin, James Baldwin, en ese evento James Baldwin un hombre brillantísimo también yo les he dicho la película No soy tu negro es eh, el hombre más brillante que yo he escuchado es impresionante su lucidez y su cultura sobreviviente de toda esa camada de luchadores y luchadoras sociales Angela Davis de los pocos sobrevivientes que ya eran importantes en esa época y el doctor King, Martin Luther King, eh, que es ministro del culto, que sostenía que todo creyente tiene la obligación moral de combatir la injusticia, leyó el bellísimo discurso Yo Tengo Un Sueño, que en esencia dice que sus hijos, sus nietos, creo que dice sus nietos negros y los nietos blancos, se reúnan en hermandad a convivir sin ninguna diferencia. Hace 60 años del discurso, y sigue sin lograrse, vivimos un racismo y un clasismo feroz. En el mundo, no solo en Estados Unidos, donde es muy agudo, y en México, donde es brutal, Fabiola Sandoval, nuestro sueño ya una realidad. Gracias a usted, muchas gracias, Fabiola. Es infame que en pleno siglo XXI siga habiendo gente que piensa que vale más por su color de piel que es eh, superior a otra. Es una... No es un asunto solo... Puede ser de maldad, pero es un tema donde tú tienes que... La manera... No puedes justificar la opresión del otro si es tú igual. Tiene que ser un inferior. Entonces, lo, es su raza, es su color de piel, es su origen, es su nación, es su lengua. Y de esa manera tú ya no ves a un igual y por lo tanto lo sometes, lo, lo atropellas, lo degradas, lo explotas, lo avasallas. La mujer es, es inferior, Entonces, a sobre ella con toda la brutalidad, es la visión de la dominación que ha sido sobre los afroamericanos, que ha sido sobre los mexicanos en Estados Unidos. Que aquí se reproduce, ahora que estuve en Juárez, este, gente queriendo correr a madrazos a los migrantes, olvidándose que son migrantes también, que llegaron en la misma condición. Estoy leyendo, iba a preguntarle a Lilia, ¿tú te acuerdas el nombre del, del periódico donde me prestaron este libro? No, no, no. No, tú no fuiste a la entrevista Fíjense que es un libro me, me gustó al principio De Marcos Aldana Aguirre Juárez en Juárez Es lo primero, Juárez El Benemérito y la ciudad Y tiene una cosa bien bonita Tiene varias Este. Pero les quiero leer esta El libro tiene sus inconsistencias históricas, habla mal de, por ejemplo, habla mal de Ricardo Flores Magón, es de una ignorancia absoluta. Pero hay una parte aquí. El primero, Juárez, que llegó a Juárez, dice que tenía 60 años y tal, y había quien le criticaba, ahorita volvemos, a yo tengo un sueño, 60 años de eso. Este, le criticaba que él era civil, y que no se jugara la vida, y que no estaba al frente de los ejércitos, y todo era líder de los liberales primero, y de la lucha por, contra el imperio después. Se dice fácil, y entonces comenta este hombre una cosa que yo no sabía, Tania Juárez, tú ganas Noroña, me convenciste, eres pueblo en verdad, el heraldo fue, era el heraldo, aunque es una del, de organización editorial mexicana, de los Vázquez Raña. Y la sala de juntas es una sala impresionante porque los medios fueron muy poderosos económica y políticamente, los medios escritos. Y el que era el diario más importante en Juárez o el que era el diario más importante en las capitales o en el Estado, pues jugaban un papel importantísimo. Tres mil trabajadores llegó a tener este, este medio. No, creo que no el Heraldo, el otro que fue también. ¿A dónde fuimos? El mexicano, josé se llama el otro, el primero. Y ahí tenían un montón de libros y, este, y vi este y me llamó la atención y me lo prestaron. Fíjense, dice, este hombre, sobre Juárez, que lo critican todavía porque te ves muy bien de negro. Saludos desde Monterrey, muchas gracias. Froilán Rodríguez, ¿qué pasó? Diario MX, no, ese, sí, el de otro, fue el Heraldo. Juárez fue traidor, bueno más ese ignorante, entonces dice, por otra parte estuviera acá en Chihuahua, llegó hasta Juárez, se llamaba Paso del Norte y cambió su nombre justo porque Juárez ahí, ahí, ahí tuvo decisiones muy importantes. O en cualquier parte del país, el blanco a tirarle era Juárez. Y la bala le podía venir de un francés, de un conservador o de uno de los suyos. Pues en caso de morir automáticamente para a ser presidente González Ortega, Zacatecano, por cierto, general, respecto al dinero, llevaba más de dos años sin recibir su sueldo, Juárez, de presidente. Más de dos años sin recibir su sueldo, muriéndosele de hambre sus hijos en Estados Unidos. Se le murieron dos o tres, ya no recuerdo, dentro de ellos el más querido por él. Su mujer pasando penalidades. Margarita, más. Unos soldados entre ellos chihuahuenses en el frente de Monterrey le enviaron cinco mil pesos que con cortesía devolvió. Estos son fragmentos de las cartas que se cruzaron. Monterrey... Agosto 11 de 1866, señor Presidente Juárez, adjunto encontrará letra por 5 mil pesos que los soldados del Ejército del Norte mandan a usted como un pequeñísimo obsequio, Mariano Escobedo. Chihuahua, agosto 20, General Escobedo, suplico acepte para usted y sus compañeros las gracias por esta prueba de cariño que conservaré para siempre. Si las circunstancias no fueran tan aflictivas, si el erario pudiera cumplirles puntual y con justa retribución y no tuvieran que sufrir días de privaciones y miserias en que acaso no podamos darles ni un miserable rancho, yo haría uso del obsequio. Pero no tendrá mal que le suplique que distribuya dicha suma entre las mismas personas. ¿Qué tal, Camón? Dos años sin cobrar su sueldo de presidente... Del Ejército del Norte le mandan 5 mil pesos y él lo regresa y dice, repártanselo ustedes, que muchas penalidades pasan, defendiendo a la patria. Sergio Ibarra, qué grande Juárez, cabrón, qué grande. Como grande fue Martin Luther King, que hizo ese, yo creo que tenía 30 años y mucho, cuando hizo ese discurso, 32, porque murió en el 68, asesinado, creo, 68 murió John eh, Robert Kennedy. Quizás Martin Luther King fue asesinado en el 67. Ahorita lo checamos. De 38 años murió. Entonces en 63 andaría en 33 años. Un hombre muy formal, de traje ya con tres cuatro hijos, era otra época y este y hace ese discurso bellísimo que quedó para la historia. Todo el mundo lo lo comenta en el, 34 y murió en el, 68. En el 68 entonces eh, Bob Kennedy murió en el 69 34 y él sabía que iba a morir asesinado había protestas hay una película buenísima una biografía ya no lo sé porque alguien que fue su secretario particular o si mal no recuerdo no recuerdo el nombre hizo una biografía de él en tres tomos. Yo me eché uno como de mil cuartillas y faltan dos más, que solo está traducido el primer tomo al español, lo conseguí en Argentina, me acuerdo. Y creo que el tercer tomo es como de dos mil cuartillas, es una locura, pero es buenísimo, buenísimo, un gran libro sobre Martin Luther King. Y les he platicado que en ese libro el Fondo de Cultura Económica está... Yo tengo un sueño el balance que te cuenta toda la lucha del Bodecoda a los autobuses de Montgomery que eso es antes que el, el discurso Yo tengo un sueño y el, la carta desde la cárcel de Birmingham que no me cansaré de comentarla con ustedes porque la gente es muy fácil decir, lo que tenemos que hacer es esto como si fuera un asunto de una idea y de falta de claridad de cuál es el camino entonces a Martin Luther King, los compañeros son, son cabrones, mezquinos, envidiosos, las más de las veces. Cocina, do, doce cocina. esperamos con ansia el resultado, esperando que la encuesta lo favorezca a nuestro mejor. Acuérdense que no puedo comentar cosas del proceso este, que puedan decir que me estoy haciendo difusión pero esperamos el resultado, eso es correcto. Entonces, si, lo metían a la, si no lo metían a la cárcel, decían que qué casualidad, que cómo era posible que no lo, habría, no lo hubieran metido a la cárcel. Y si lo metían a la cárcel, decían que se hacía el mártir. No, son unos ojetes. Y en el caso del, del cuando lo meten a la cárcel en Birmingham, cuida tu billete, tu relato de la defensa de las empleadas de limpieza de la Cámara lo que uno ya te dijo es un mensaje tan poderoso como ese discurso del doctor King. Fue muy bonito eso, me, me hizo llorar <coughs> cuando me lo dijo. Yo pensé que no valía, me dijo la mujer. Yo por, recuerdo y regreso a lo que estoy platicando. Guti Rey y la Quinta Dimensión, para que sepan de qué estamos hablando. Voy a tu billete y yo. Gracias por existir, regalarnos otra oportunidad de esperanza, por ser un verdadero hijo del pueblo, larga, pero larga vida, querido diputado. Muchas gracias. Raúl Rodríguez, buenas tardes, futuro líder de México. Ojalá se componga la relación con Sin Censura. Y yo siempre he sido derechos con usted. No está descompuesta. Yo hice un comentario aquí y, el, y Vicente Serrano es un jarrito tonalá. Está... Está, está en el ojo el huracán todo el tiempo y hay un comentario y él lo distorsiona, o sea, hasta se parece a Marcelo Ebrard. Este, yo no dije lo que él dice, punto. Y además yo no podía hablar sobre el tema hoy y hoy, eh, yo ayer tuve intercambio con él. Y, y a mí me parece que se aclararon las cosas, pero él hoy se va con todo incorrectamente porque yo no le puedo responder estamos en el periodo de veda este en fin estamos en una digresión volvemos a lo de la carta desde la cárcel de Birmingham yo eh, apoyé a 150 trabajadoras de limpieza la primera es que fui diputado 2009 y lo único que pedían ellas era que les pagaran el día de la quincena, el 15 y el último día de mes. Punto. No pedían ninguna otra cosa porque les pagaban el 3, el 4, el 5. Y ellas pues batallaban. Si ya de por sí la quincena se te hace larga, que se tarden los días que quieran después para pagarte es una chingadera. Ellas ponían la escoba, ponían el trapeador, ponían las cubetas. O sea, una cosa infame. La mayoría mujeres. Cuando me enteré, me indigné mucho y las encabecé en una lucha porque les reconocían sus derechos y las corrieron. No solo no las reconocieron, sino las corrieron. Y entonces yo, indignado, tomé la oficina del secretario general, que era una oficina elegantísima, mucho mejor que la de cualquier diputado, con elevador propio para llegar a su oficina y todo. Y entonces un día estábamos ahí comiendo carnitas, ¿eh? y... Y les dije, yo no se desesperen, no se desesperen, vamos a ganar. Y una de ellas me dijo, diputado yo ya gané. Yo pensé que no valía nada. Nací mujer y pobre y me madreaban y me, me menospreciaban y me maltrataban. Yo pensé que no valía nada. Usted me enseñó, me dijo. Doctor, ¿usted qué opina de la trilogía patria? No me gustó, empecé a leer el primer tomo y no me gustó. Usted que ¿Qué se me figura Melchor Campo muy recto, era un sabio Melchor Campo. este chingonazo, personaje gigante, gigante del siglo XIX, de los liberales, gran intelectual, el gran pensador del mundo con el negromante, grandes, grandes pensadores, muy muy grandes seres humanos entonces me dijo eso yo ya gané yo sé usted me enseñó que que la dignidad de los seres humanos se debe respetar que mi dignidad debe ser respetada yo yo ya gané ay cabrón Qué fuerte me pareció lo que me dijo entonces, volviendo a la carta desde la cárcel de Birmingham, le están criticando la feroz represión, brutal, Me meten a la cárcel a niños, porque hay un momento en que todos los jóvenes y los adultos participando en marchas fueron encarcelados. Martin Luther King mismo está encarcelado en Birmingham, Una, les echaban perros policías este, que los destrozaban, eh, cosas, no, no, porque así es la que lo más leve, en vivo, con las televisoras, programan este, dando en vivo la protesta y la represión, y les valía madre. Porque ahí sí, Uris Hernández, Noroña, cuando nos va a hacer una videocharla de Marciano, eh, David Pineda, el vocero oficial, el señor Noroña, ¿cómo se siente después de haber terminado su recorrido y cómo festejará? Este, me siento tranquilo, bien, contento, ahorita comentaremos eso, entonces le dicen, tú ni eres de Birmingham, tú eres de Montgomery, ¿qué haces aquí? Eres el responsable de la represión, lo que tenemos que hacer es negociar, hay que negociar, y entonces les dice, claro que hay que negociar, por supuesto que hay que negociar, obvio que hay que negociar, pero para negociar hay que tensar a todo lo que dé, para obligar al adversario a reconocer que tiene un problema y obligarlo a sentarse a resolverlo. La gente piensa que negociar es que ya te sientas y resuelves, pero si quien te está dominando piensa que tú no le haces ni cosquillas, le vale madre negociar nada, te sigue madreando. O sea, tú necesitas generar una condición tal, Arcadio Barrón, magistral, legislador, tribuno supremo, político, patriota, demócrata, como todos los días, muchas gracias por tu cooperación. Ya es obligar al adversario a reconocer que tiene un problema, para que tenga voluntad de sentarse y tenga voluntad de resolverlo. Un pacifista Martin Luther King, con Malcolm X que no... Eh, renunciaba a la lucha violenta, pues tenía una diferencia de visión y una discusión muy acre sobre todo de Malcolm X eran unos hombres y mujeres excepcionales, pues hace 60 años se hizo ese discurso, esa gran marcha, hay fotografías buenísimas bellísimas de esa gran concentración que no se había dado en la historia de los Estados Unidos, que cimbró al país John F. Kennedy era presidente de los Estados Unidos, llegó a recibir en más de una ocasión a Martin Luther King Luchi, pero uno le cuesta trabajo entender porque el Miguel Villanueva también le prendían fuego a su casa, sí hombre, y hicieron cosas terribles con ellos adentro, una vez que se quemaba X y su familia los afroamericanos han, han sufrido mucho, mucho, han con H no, y acuérdense, ahí están las niñitas que iban a hacer su primer comunión y que explotó la bomba y mató a las seis, chiquititas, de menos de 10 años. No me acuerdo en qué iglesia fue, fue una cosa terrible. En la casa de, de Martin Luther King también la quemaron varias veces. No, no, era terrible, era terrible. Se necesitaba un valor. Sabías que te iban a matar, hombre. No, ahí no había... No había ninguna posibilidad de que tú salieras vivo. Francisco Beltrán, quien salió vivo, salió vivo. A... Contrató pronóstico. Saludos desde las Carolinas. Ánimo porque nos vamos hasta la Sierra Nayarit. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ha sido espectacular lo que ha sucedido. Yo soy se cumplen 60 años. I have a dream. Gran discurso. Léanlo, es chiquitito. Valentín Reyes, muchas gracias por tu cooperación. Estaba pensando hoy eh, titular Larga Vida a los Libros de Texto, que en 1961 se hizo la Comisión Nacional de Libros de Texto y la, la, la Acción Nacional, los Paneaguados, y eh, la alta jerarquía católica dijeron que eran libros comunistas. Les he dicho que a los maestros que enseñaban a leer y escribir después de la revolución, les cortaban las orejas, los desorejaban. José Vallecillo, contento de verlo pronto en Chicago, por allá nos veremos. Decían que eran comunistas. El, el, la jerarquía católica, la alta jerarquía católica y la derecha, siempre están en contra de que el pueblo tome conciencia, conozca su historia, lea, se prepare, tenga criterio propio, sea libre. Siempre están en contra de eso. Y un libro es peligrosísimo, un libro es peligrosísimo. Ellos eh, quemarían todos los libros, no solo estos. Condenarían, como lo hizo en su momento la iglesia, los libros al fuego. Todo lo que cuestionara su visión. Este, su visión es así, este, de fe, no de conocimiento. Su visión autoritaria, su visión misógina. Entonces, empezaron hoy las clases y es muy grave la situación porque son muy irresponsables. Aguascalientes, Querétaro, Yucatán y Guanajuato no entregan los libros por sus huevos, pasándose por encima su responsabilidad. Porque yo les decía, en el caso de Estados Unidos, tú te cuesta entender que el presidente de Estados Unidos dice, oigan, eso está mal y el gobernador le vale madre sigue reprimiendo a la gente. Porque como es una federación pues los estados tienen un margen de maniobra grande, pues tienen leyes propias, inclusive este, prácticamente contradiciendo la Constitución Federal, que no deberían. Entonces, en este caso, Aguascalientes, Quereta, Yucatán y Guanajuato violentan el derecho de la niñez a, al aprendizaje y eh, incumplen su responsabilidad. Chihuahua y Coahuila tienen controversia con un amparo otorgado. De este pinche juez, Luis María Aguilar, que tuvo ocho meses en el cajón el litigio por impuestos, de, por 25 mil millones que no paga Salinas Plego, el dueño de Televisión Azteca, pero esto lo resolvió en menos de 30 días. El Estado de México y, y este... cabrón, se me fue su nombre, del mazo no tiene madre. 20 amparos individuales ganaron y a 2 millones de niños no les entregan los libros. O sea, a los 20 amparos, ah, pues ahí ese no, esa familia no se lo entregas. Y los otros, casi dos millones de niños, ¿por qué no se lo entregas? ¿Por 20 casos? ¿Cuándo han hecho eso cuando hay cosas de injusticia y le entregan un amparo a alguien y lo hacen generalizado? Es, es de, de una irresponsabilidad brutal, ¿no? brutal. Ah, cabrón. Es muy indignante, la verdad. También un día como hoy nace Práxides Guerrero, que ese no lo mete en los libros de texto, un gran idealista en el sentido no filosófico, sino en el sentido de soñador y de luchador por sus ideales, que la visión idealista de la filosofía es otra cosa. este Que no va a meter ahora a explicar. Era un hombre de, de familia caudalada y se fue a vivir de trabajador y a vivir de sus propias manos y se la jugó con el Partido Liberal y murió Praxedis en la toma de Palomas, creo. Ya no me acuerdo, era el hijo político de Ricardo Flores Magón. Cuando se enteró Ricardo Flores Magón estaba deshecho, deshecho. Hay un libro, Precursores de la Revolución Mexicana, que hizo la Selección, Diego... Flores Magón, es espléndido. Lo publicó la Cámara de Diputados y está en venta ahí en el, el Hijo de la Huisota, ahí donde está el archivo de los Flores Magón en la calle de Colombia, si mal no recuerdo, mm. en el Centro Histórico. Es un libro espléndido, espléndido. Ese lo, no lo recomendé en los recorridos. Ese es un gran libro, gran, gran libro. Y también un día como hoy de 1978 se estableció una huelga de hambre en la Catedral de Madres de Desaparecidos Políticos, del gobierno que hacía desapariciones forzadas. Detenía a jóvenes revolucionarios, guerrilleros, algunos, y los desaparecían. No volvieron a aparecer nunca más, los asesinaban. Eh, Guaymas, Cartagena, fue el primero que logró este, Rosario Ibarra que apareciera sin una pierna. Le habían cortado una pierna. Grande el Guaymas, grande, grande. Se formó el grupo Eureka después de esta huelga de hambre. Eureka. Con doña Rosario Ibarra al frente y Barra de piedra que se burlaban de ella porque traía como si fuera un escapulario la, la foto enorme de su hijo Jesús, que nunca apareció. Jesús, piedra, Ibarra. ¿Qué cosas? Porque ahí se olvidan estas cosas. Y este. Hay, hay otras efemerides que ahora comentaré Yo estoy bien, fíjense, estoy, hoy me quedé, eh, había un vuelo a las 8 de la mañana, yo dije, no, 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 estoy hasta las orejas, de las levantadas temprano. Dormí mucho, me parece ayudar el lomo, volví a dormir. Este caminé un poco casi todos los negocios cerrados porque es lunes eh, Coqueteé con la idea de quedarme un día más en Zacatecas pero mañana tengo que atender un asunto personal muy temprano en la Ciudad de México este, hoy por la noche en un ratito, 8.40 salimos un día como hoy nace Goethe Wolfgang Von Goethe, considerado el más importante poeta alemán de todos los tiempos. Es, yo no he leído nada, de él. tengo que leer Fausto, que es eh, el diablo. El diablo más cabrón que yo he leído, pero no he leído a Goethe. Es el de El maestro de Margarita de Bulgacov. Es genial, genial, es un gran libro, una, una joya de la literatura. Bulgacov era este, espléndido. Como ya dije, en 1882, un día como hoy nace praxis guerrero, hurtado, periodista, filósofo, anarquista, poeta, editor revolucionario, magonista, miembro del Partido de Liberal. Fue asesinado cuando tenía 28 años, en realidad murió en un combate. Murió en un combate, 28 años, cabrón. O sea, 1931 entra en vigor la Ley Federal del Trabajo, un día como hoy, en nuestro país. Y luego. Los gobiernos neoliberales desaparecieron todos esos derechos. Se tardó de 1917 a 1931 lograr 14 años que, que los derechos de los trabajadores se consolidaran en una ley para que estos los borraron de un plumazo todos. Es la hora que la gente no tiene antigüedad, aguinaldo, pensión, jubilación, vacaciones, reparto, utilidades y que al campo estos derechos no llegaron nunca. 1958, en el marco de la lucha por la democratización sindical, de Metro Vallejo encabeza el nuevo comité ejecutivo y ganó la elección. Y luego, un año después, los metieron a la cárcel, a él y a Valentín Campa. Como ya lo dije, en 1963 tiene la, la Marcha sobre Washington por el Trabajo y la Libertad, una manifestación histórica a favor de los derechos civiles en Estados Unidos y la erradicación de la discriminación racial. Martin Luther King da su discurso, I have a dream. 1978, a las puertas de la Catedral, decenas de mujeres realizan una huelga de hambre para exigir la presentación con vida de los desaparecidos durante la Guerra Sucia. Le llaman La, la Guerra Sucia es un eufemismo, la represión brutal. Los llevaban, los torturaban en el campo militar, los desaparecían, no sabías en qué cárcel estaban. En Guerrero, Guerra en el Paraíso, documenta cómo lo hicieron primero con Lucio Cabañas y luego con los guerrilleros. Jóvenes, jóvenes guerrilleros. Este, después de torturarlos vivos los aventaban al mar en vuelos, este, lo, lo hacían también en Argentina Fernando Reyes, ahora hay que desaparecer el outsourcing exacto, tengo compañeros que están por outsourcing están en contra de desaparecer el outsourcing no bueno, no bueno, ¿qué haces con eso? un día como hoy de 2010 suspende operaciones mexicana de aviación Debió haberlo este, puesto a, a echarlo a andar un día como hoy, compañero presidente, para que fuera todavía más cabrón el contraste. Con el tomandante Borolas, borró las alias Felipe, el sagrado corazón de Jesús Calderón José. Y un día como hoy muere Juan Gabriel, cantautor y actor mexicano, michoacano. Hoy es el día del abuelo. Michoacano, pero que este, pues, todo el mundo lo ubica como Juárez, porque se hizo famoso y la canción del Noa Noa de Juárez, y él, en realidad, ahí es donde se, se dio a conocer, en Juárez. Juárez tan ha sido tan importante históricamente, tan importante Ciudad Juárez. y este Ah, pues aquí estoy yo en un apoyo. Siendo diputado, eh, ya llevaban ocho años de cerrado, pero desde que cerraron yo era diputado. Y ahí estuve apoyándolo siempre. Y ahí fue una dura, una dura lección para los pilotos, sobre todo, y algunas sobrecargos que no se sentían trabajadoras. Y que después de eso, fue infame. Ya tenían jubilados, perdieron su jubilación, se las dejaron de dar después de trabajar toda su vida. Y que la jubilación no se la regalaban, ya la habían pagado ellos, habían aportado la parte que les correspondía. Nos llegaron sin nada de la noche a la mañana. Fue infame lo que hizo el comandante Borolas y todavía hay quien lo apoya, está cabrón. Es el colmo. Para mí... A ver, decía, para mí se me quitó la venda sin censura. A ver, eh, Vicente ha jugado un papel importante en la lucha de nuestro movimiento. Marcos Ruelas, agosto 29 de 1925, creador el Sistema Nacional de Secundarias Federales. Yo creo que en general, este, pues todo mundo tenemos una posición política. Todo el mundo tenemos una posición política, él se ha definido dentro del movimiento... Pero también, pues dentro de esto, yo no digo y no he dicho nunca que sea deshonesto, eh, pero este, pues hay muchos eh, factores en toda competencia y bueno, no puedo hablar de este tema después, después, el 7 entonces pues estoy ayer ya no iba estoy leyendo el de Villa que está bastante bueno pero como me lo este, sustrajeron me puse a leer un poco más este que este, este se lee en nada pero les digo, habla mal de Ricardo Flores Magón o sea, es un desconoce, porque Hubo una leyenda negra contra él por el eh, intento de revolución en Baja California, no acusan de filibustero, están equivocados, y este hombre pues está equivocado. Yo creo que este era del, de los periodistas de la vieja guardia del PRI, entonces es bastante conocedor de la parte liberal, y con los prejuicios que había del proceso revolucionario, pues, hubo a quienes se les metió, o sea, había... Villa, que es un gran revolucionario pues ha batallado desde, desde siempre lo acusaron de cuatrero, de ladrón de... ahora, si leen sin haber leído sobre Villa si leen sobre este último que yo estoy leyendo no, pues se van a hacer una idea espantosa porque su parte Villa tenía un, o sea, unas cosas terribles, terribles era una fuerza de la naturaleza y cuando entraba en una cosa oscura, era terrible terrible era, era muy cabrón pero tienen que leer a Fiedri Katz y sus dos tomos o mínimo el Pancho Villa de Paco Ignacio Taibo para entender un personaje este, de esa dimensión y la vida no valía nada la vida no valía nada, la de él incluido encabezaba las marchas, las cargas de caballería encabezaba, a ver alguien metas a investigar lo que es una carga de caballería sales a pecho descubierto a confrontar al enemigo a caballo pues te llueven las balas y el general Villa encabezaba esas pinches cargas. O sea, se jugaba la vida en cada batalla, para decirlo claro, ¿no? Los generales que estaba allá en el pinche cerro viendo alguna vez le pasaban esas cosas. Pero cuando era comprometida las batallas, él encabezaba personalmente. Bueno, aquí comenté ayer la toma de un cerro que no querían tomar porque ya los habían maderado. Ya en la misión suicida y él lo encabeza. Es pues para que vean cómo... Mu Voy por delante para que vean cómo muere un hombre. No seas mamón, o sea... Luis Fernando Cuevas López, páseme el link de los 100 libros en, en dos ocasiones. Se quedó en una página que se perdió. Yo tendría que volver a hacer este... ¿Qué tal? ¿Cómo estamos estar Yo tendría que volver a hacer esa, esa relación de 100 libros y tengo 100 eh, pendientes por hacer igual y en estos días decido hacer algo al respecto pues ya se nos está acabando el tiempo 53 minutos nos quedan 7 hoy las cooperaciones han alcanzado 316 dólares con 27 centavos se los agradezco muchísimo estamos en el proceso en el, en el momento de la veda de aquí al 6 de septiembre, que ya eh, anunció el compañero presidente que se va a entregar el bastón de mando, que va a entregar el liderazgo, que es una cosa muy fuerte, la verdad. O sea, yo cuando dijo que iba a entregar el bastón, que iba a entregar el liderazgo, la estafeta le iba a, a dar, dije, espérame tantito, cabrón. O sea, es muy fuerte, muy importante. Hoy nos mencionó a, las, a los seis, somos hermanitos, que nos tomemos de las manos y cantemos aleluyas. Eso no lo dijo, eso lo digo yo. Es un cabrón bien hecho. Este dijo que la atención natural, yo creo también lo mismo. Él sigue convencido que fue correcto no hacer debates. Yo no estoy tan convencido. Yo creo que ahí hubiera habido distensión porque... Francisco Garro, ¿por qué sin censura hoy le tiraron tan duro? Pues tardí ya, por lo que dije ayer aquí. Entonces, este... Está actuando incorrectamente. Es su problema, la verdad. Es su problema. Pero pregúntale a él, man, ¿a mí qué me preguntas? Yo aquí hice una serie de aseveraciones que no puedo volver a comentar porque ya estamos en veda... Y eh, Vicente Serrano se aprovecha de que no le puedo contestar para estar intrigando. Bueno, pues incorrecto, incorrecto. ¿Qué opina de la encuesta del Reforma? Pues mira, le pone muy lejos, me dice, me pone en tercer lugar, el Reforma. Ahora sí que yo tengo otros datos, pero no hay nada que decir. O sea, la, la encuesta que deciden no es la del Reforma, es la que se va a hacer... A partir de hoy y que se dará a conocer antes del 6, para el 6 eh, hacer la ceremonia de relevo. ¿Mm? Entonces, francamente me da lo mismo lo que digan las encuestas de la derecha. Pero no es un asunto menor que habiéndome, incluido, inclusive no incluido nunca, hoy den esa información, me reconozcan. En tercer lugar, que a mí no me parece... Ni, así que ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Negocio, muchas gracias por tu generosa cooperación. Ya andamos en 339 dólares con 18 centavos, 2,229 likes, 4,258 personas en este momento. Excelentes pasajes históricos, Martín López, quien influye en la Juárez y Pancho Villa, dice Fernando Sánchez, muchas gracias, eres el mejor. Estoy muy tranquilo y muy contento. Eh. O sea, estoy un poco, este, pues, después de un esfuerzo muy grande, eh, entras así como en una, este, como le pasa luego al cuerpo que te, después de un esfuerzo muy grande, ya, eso ya lo han dicho, hombre, la propaganda en, en Baco Azteca. Toda la propaganda que hay en autobuses, en espectaculares, en bardas, la que se hizo en las redes y que puede seguir manejando, ahí se queda. Mal que se quede la de espectaculares. Pero bueno, así está la vida. No nos vamos a hacer mala sangre. está en manos del pueblo, la decisión en estos días. sin sí, matemáticas sin ideología, dice, ¿no? A matemáticas y ideología no, no, bueno. Pues. J. Eric Martínez, usted es el bueno, señor diputado. Un saludo desde Toluca. Pues nos vemos mañana, mañana 6 de la tarde. Mañana ya voy a estar en mi departamento, en el Centro Histórico. Tengo algunas cosas que atender en la Ciudad de México. No sé si mañana mismo me iré por la noche a Tepoztlán y allá voy a estar. El, el miércoles allá voy a estar seguro. Del miércoles al... Ándale, Ros Reyes, Planse, muchísimas gracias por tu generosa cooperación que ya mandó a 421 dolarucos. O sea, Vicente no ha oído lo que dije y está mintiendo sobre lo que dije. Lo que yo dije ahí está y lo sostengo. Punto. Me parece periodista. Vicente Ebrard pues dice cosas que yo no dije. O sea, francamente, que Vicente Serrano se disculpe del periodismo se sigue mintiendo. O sea, eso no es ético. Él puede tener partido o él puede tener a apoyar a una persona, tiene derecho a lo que quiera, a lo que no tiene derecho es a ser cobarde, porque ayer estuvimos hablando y no me dijo lo que hoy dice públicamente y ayer yo le podía responder y él no este, puso nada. Así es que la cobardía yo no la respeto, ¿eh? la cobardía y la intriga yo no la respeto, si dice mi amigo y está entrando en un terreno de cobardía y de intriga que no es de amigos, punto, yo le sostengo lo que dije. Chavo del tema, ya. Querían que se los dijera, ya se los dije, para que sigan tocándome el nervio. Si ya saben cómo soy, ¿para qué me están cucando? ¿Eh? Porque si vinieron a defender a, a Vicente Serrano, pues le ¿vale? salió el tiro por la culata, por estar dando guerra. Pues sí, exacto, Amelia Lariz. Débil va con B grande. Nos vemos. Nos quedan 15 segundos. Llegamos casi a 425 dolarucos. Naya Álvarez, Ahabatrim es un discurso. Hay que escucharlo en YouTube. Está con subtítulos. Saludos, diputados. Muy bello discurso. Muy bello discurso. Gran intervención de Martin Luther King. Hay quien considera que es su mejor discurso. Tengo 15 años y me gusta cómo usted habla. Matías Martínez, muchas gracias, me da tanto eh, gusto que haya menores de edad que siguen nuestras videocharlas, nos vemos porque salgo al aeropuerto, si no me deja el avión...